0: Hola, bienvenidos al round número 13. Hoy tenemos de invitada Dulce. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola,
1: ¿qué tal? ¡Guau! ¡Wow! El número 13.
0: Sí, fue el número 13. <risa> ¿Alguna anécdota con el número 13?
1: Fíjate que estuve, este es mi segundo podcast, el primero eh, también era el programa número 13. ¿En serio? Ah, muy el... bien curioso, fue como, de <risa> nuevo el número de la muerte. Nah.
0: <risa> qué, qué genial, o sea, todo ese vínculo. Muy bien. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bien, estoy un poquito ansiosa, nerviosa de lo que vaya a pasar. Como te digo, soy fan de los podcasts, entonces siempre eh, me han como interesado estas pláticas, estas charlas, siempre es bueno compartir también la parte como creativa o... Sí, estas charlas siempre ayudan, creo que a, a todos, tanto a nosotros, creo yo como para conocernos, saber eh, qué se está haciendo en el medio artístico de, de Guate y también tanto como creo los espectadores. Espero que, nada, gracias por conectarse y que, que sigan ahí.
0: Sí, gracias por estar aquí. Y pues, eh, ¿qué tal te ha tratado la pandemia? ¿Cómo van los proyectos?
1: Bueno, eh, creo que como a todos la pandemia vino a abotarnos un poquito en un montón de, de situaciones emocionales y proyectos pero ha sido interesante la forma en cómo ha estado resurgiendo el arte y, y todo en general los negocios eh, la economía del país creo que mm, estamos evolucionando estamos entrando en una nueva etapa era bien interesante algo virtual que da un poco de miedo también
0: Sí. <risa> pero,
1: pero qué alegre, qué alegre que, que podamos tener esta otra ventana virtual, ¿verdad? En donde podamos expandir un poquito más lo que hacemos.
0: ¿Y qué tal te ha ido con esto de adaptarte, aprovechar la ventana virtual?
1: Pues como te digo, da un poquito de miedo, porque si sí es eh, también un mundo bien eh, infinito, <risa> en donde <risa> hay de todo y competís con un montón de cosas, eh, ya no es como tu círculo social de cuates, ¿no? como, o, o, tu, o tu municipio, tu departamento, sino que ya estás lanzando algo que ya lo pueden ver eh, no solo personas locales, sino también en otros países, y es curioso cómo te llegan las estadísticas, ¿no? Y que hay un, una persona escuchando a Dulcinea en Colombia ponerle eh, Y no sé, da un poquito de miedo porque te sentís también algo responsable del contenido que estás haciendo
0: Sí, es que creo que todo el cambio de contexto a veces influye mucho
1: Bastante Ajá.
0: Sí, yo creo que ese es un miedo que, que ha caído mucho en todos los podcasts El salirse de contexto
1: Sí, sí da un poquito de miedo, ¿no? Y también ir aprendiendo porque ya te encontrás con un montón de estrategias. Yo me encontré ahorita que estoy como en una etapa de promocionar lo que hago y la distribución eh, de la música que, que estoy haciendo, pues sí es bien diferente esto este marketing digital.
0: Sí, es que es un mundo entero y nunca dejas de aprender, cabal, como decías hace poco. Y creo que también es de aprovechar muchas herramientas. Creo que tanto YouTube por los tutoriales como TikTok también por los tutoriales Flash que ayudan muchísimo.
1: Sí, me, me está tocando aprender esto del TikTok porque es otra producción, le digo yo como... <ríe> sí, completamente. En todos lados hay como herramientas y TikTok para mí es como... Eh, tal vez no un conflicto, pero sí eh, me gustaría soy no sé por qué soy así pero siempre que <ríe> quiero hacer algo, aunque sea algo típico no me, no me gusta hacerlo de la manera que todos lo hacen Entonces siempre busco una forma creativa de contar la historia. Entonces, en TikTok ¿qué? miras un montón de videos virales súper creativos, súper buenos, o rolas, o gente haciendo un montón de cosas. Creo que también eh, te toca aprender.
0: Sí, es que existe mucho como que esa carga de contenido. Entonces, también querer dejar tu huella no es tan fácil como se escucha porque hay gente que quiera que no hace cosas similares. Y decís, no, 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 no quiero seguir esa línea. O sea, sí, pero con mi huella. Claro, o
1: sí, sea, ajá, sí. Y también, eh, como decís, hay, a veces te sentís sobrecargado o abrumado de tantas cosas que decís, no quiero dar un grito en esta orquesta. <risa> a veces, ¿no? Como sí. que también de, de tanto que, que miras Que creo que es importante hacerse un detox de vez en cuando de las redes sociales porque... También nos encontramos, creo que en un mundo muy rápido y las redes sociales, estás viendo un montón de cosas y...
0: Ajá, vivís mucho tiempo, eh, tanto en redes sociales como en la vida normal, en modo avión, solo vas y todo va pasando y pasando.
1: Sí. Sí, entonces sí, es importante creo que el detox y tomarte a veces tu tiempo de desconexión y de tal vez un poquito más de introspección.
0: Sí, es que conocerte también va a ayudar a que los fundamentos de tu creatividad se expandan un poco y a la misma vez los comprendas. Es, es, es un pedazo sí, grandísimo, pero <risa> creo que se disfruta un montón.
1: Sí, sí, creo que cuando ya no disfrutas el proceso es como una señal de alarma, ¿verdad? En donde tenés que, como digo, desconectarte, eh, pero pues nada, sí es importante también eh, lo que hablábamos al principio de, de estas herramientas, de este mundo virtual, de esta ventana, pero creo que el equilibrio en todo es necesario.
0: Sí, completamente. Y pues, ¿qué me puedes contar de Dulcinea? ¿Cómo surgió... ¿Cómo llegamos a crear este personaje?
1: Sí, eh, bueno, Dulcinea es un proyecto de música independiente y luego pues se complementa con un universo visual eh, en donde Dulcinea ya se enfrenta a sus propios molinos de viento en pleno siglo XXI. Entonces queríamos, como queríamos, hablo porque... Eh, Dulcinea viene de, desde hace unos, algunos años, en donde andaba buscando como un proyecto, un nombre para, para mi proyecto como solista. Ajá. No andaba pensando lo que ahorita te estoy diciendo del universo visual y todo eso, <risa> sino que era algo que yo solo quería hacer porque estaba escribiendo canciones desde hace algún tiempo y al fin me habían gustado las canciones que había escrito. Es complejo porque <ríe> eh, siempre había escrito canciones como de amor y de desamor, y cuando me salgo un poquito de ahí y escribo lo que realmente siento o Ajá. pienso en ese momento, pues ya me, me empezaron a gustar mis canciones, y en ese entonces.
0: todo gustó salir de la zona de confort que ha sí, tenido.
1: Sí, porque también me dedicaba a covers en ese entonces. Y tenía qué 20, 22 años más o menos. Ahorita tengo 25. Entonces, a los 22 yo andaba haciendo en proyectos de covers. Estuve en varios proyectos así, cantando. Pero porque también... Eh, yo creía que siempre iba a ser ese mi hobby.
0: Uh -huh.
1: Y... De ahí, él, mi pareja esa, de ese entonces me, me animó como a, a que yo pudiera producir mis rolas porque me dijo, dale, que a mí me llegan. Y yo solo a él se las enseñaba, pues, a nadie más. Y un día fui con un productor que se llama Simon y le mostré como mis canciones y le dije, mira, vos sos el productor. Si te gustan a vos, le, le entramos. Va. Y me dijo, mano, están geniales, démosle. Y empezamos ahí como la etapa de producción, empezamos de preproducción. Hicimos las maquetas eh, entre tres personas. Él se hizo toda la parte de baterías, pianos. Eh, hizo nidíos ahí que, que van a escuchar en, en el proyecto. De ahí eh, nos unimos con Brian García, que es un guitarrista y bajista. Y bueno, yo hice voces, coros letras, melodías, y estuvimos en la etapa de preproducción en 2019, prepandemia.
0: Sí. Y ya
1: listos para para grabar y producir eso, cuando viene pues pandemia. Entonces, parte de, del sueño como que se vino un poquito abajo, porque tenía muchos planes de conciertos o cosas en vivo que ahorita ya... <risa> y incluso eh, cuando empezó el proyecto era algo acústico, era yo con mi ukulele cantando las canciones en bares, eh, de ahí se unió Orlando Aguilar que es un guitarrista muy bueno acá de Shela y ya éramos él en la guitarra, yo en la voz con eh, un repertorio un poquito más amplio y ya lanzábamos ahí mis canciones, él también es instrumentista, entonces él también lanzaba a veces sus rolas y mirábamos la reacción del público, que era algo bien interesante que se podía hacer verdad, antes uh -huh. de la pandemia y ahí pudimos como canalizar la percepción de la gente al escuchar lo que hacíamos y eso sirvió bastante luego en el camino me encontré con un productor guionista muy bueno que se llama Mike eh, aquel hizo una productora que se llama The Maduc Project y como que nos llamó a mí y otras cuatas a ser parte del crew y empezamos a echar punta cuando a mí se me ocurrió, ¿no? Como, mano, hacete vos eh, los guiones de uno de, uno de mis videoclips, ¿va? o de dos, o, o sea, no tengo para más, haceme solo dos. <risa> eh, y así. Pero aquel se emocionó con la idea y creó un cortometraje de 20 minutos. Que es Que ahorita lo estamos lanzando poco a poco. Entonces ahorita se lanzó como el primer capítulo de ese corto, que es Viaje, ¿verdad? Mi primer sencillo. Que está en todos lados, en todas las plataformas, en YouTube está el capítulo uno Y así poco a poco vamos a ir tirando partes de, del corto.
0: Más o menos ahí vienen unas cinco canciones, cuatro. Cuatro. Cuatro.
1: Son cuatro rolas. Ajá. Y de ahí, pues, el álbum completo que tiene ocho rolas. Y, y ese es como el trip ahorita, el proyecto, ¿verdad? Entonces, poco a poco fue surgiendo como la idea, fue madurando en, en estos dos años. Y nada, pues, sí, bien contenta. A veces no me lo creo porque veo el primer capítulo... Y digo, wow, todo lo que hicimos estoy loca, porque fue mucho trabajo, fue bastante trabajo como desde la etapa de escribir el guión, hacer las maquetas y luego que, que llevarlos a la realidad.
0: Sí, es que creo que es un trabajo tanto de postproducción como de producción muy bueno. ¿Y cómo fue tu conexión con, con el guión cuando lo hice por primera vez?
1: yo desde que leí el guión del primer capítulo que es el que ya está afuera eh, sí, me salió la lagrimita porque aquel logró eh, dar la pieza que me faltaba a la canción creo que la canción bueno, independientemente es, es linda pero cuando vemos el videoclip con, con esta parte contrastante un poquito porque yo digo que Viaje para mí es la canción más cursi que he escrito, jamás. <risa> eh, y ahí como que derramé todo mi amor. Me acuerdo que una vez est que estábamos grabando las voces de la rola, yo andaba como en un sentimiento eh, feo, <risa> le digo yo, algo tóxico, porque andaba peleando con el mundo y así. Entonces estaba grabando las voces y escuchaba todo y decía, Ay, es una canción muy cursi, <risa> y aquel me decía, pero es pero que es eso, ah, escuchas la letra y escuchas todo, y sí, es una canción de amor, pero cuando vemos el video y vemos, como te digo, esta parte contrastante que también tiene lo cursi, ¿verdad?, como de tiende un poquito a, a, a dar ese sabor agridulce, entonces, pues me gusta, creo que logró, como te digo, y, Mezclar los sentimientos, tal vez esa pieza que me faltaba eh, visualmente, transmitir otras ideas, uh -huh. ¿verdad?
0: Genial, y bueno, ya, ya trabajaron esto, ya está en todas las plataformas, ¿y cuándo sale la segunda parte?
1: <risa> la segunda parte ya, ya viene en camino, eh, solo nos falta como la parte de la mezcla final, finalísima, de la uh -huh. rola. Pero eh, está aproximadamente en un mes, ya tenemos el segundo capítulo.
0: Genial. <risa>
1: sí. <risa>
0: ¿Y esto era parte de un EP de o si ya lo habías pensado siempre como sencillos?
1: No, <risa> no lo había pensado así. Como te digo, fue algo que se fue madurando en el camino. Pero eh, lo que... Yo tenía al principio, era hacer un álbum. Entonces era como, quiero hacer un álbum de ocho canciones. Y tengo, al principio tenía cuatro. Cuando llegué con Simon a mostrarle mis rolas y decirle, mira, eh, ¿será que tienen potencial? <risa> y al final salieron las cuatro después en el camino y completamos el álbum de ocho rolas pero ya Mike fue el que se emocionó con el ión, hizo tomó cuatro rolas y de las cuatro canciones hizo el corto pero sí más o menos va a ir saliendo ahorita vamos a tirar los dos capítulos y luego vamos a ver si ya nos animamos a lanzar todo el álbum vamos a ir viendo como el feedback por eso creo que Ajá,
0: ayuda y, mucho y momento por momento ver las estadísticas claro. ¿Ah?
1: entonces según eso pues vamos a ver si nos vamos por lanzar ya todo el proyecto, como el álbum y los otros dos capítulos. O si nos vamos de poco a poco, todavía tirando uno y dejamos el último para el final.
0: Viendo el mercado, viendo cómo se mueve. Ajá. sí.
1: Sí, al final creo que este proyecto nació del instinto y así me ha estado guiando también como en, en el camino. ¿Será que, que voy acá o no? Estoy experimentando. Es la primera vez que me lanzo a este mundo de, de crear algo independiente, mío, ¿no? Que siempre da miedo lanzarte a, sí. a hacer tus ideas y ver qué onda, qué pasa.
0: Creo que sí. también mata un poco la intriga el que irán o que va, cómo va a ser eh, la aceptación de los demás.
1: Sí, ese envío me lo tuve que quitar desde el inicio porque dije, si no me lo quito ahorita, no va a poder hacerlo nunca. Y sí, creo que si querés hacer algo, eh, lo que sea que querrás hacer, incluso si quieres lanzarte a hacer tu negocio propio, eh, tenés que saber que la gente va a hablar siempre, de todo, entonces el que irán
0: es... existe, o sea va a existir de lo bueno y de lo malo siempre sí, Ajá. sí. Eh, bueno y cómo fue la aceptación del público ya cuando sacaste el primer video la primera canción
1: eh, pues fue bien bonito eh, la gente lo recibió con mucho cariño creo que entendió muy bien la esencia de la rola eh, algunos la identificaron con su pareja, otros la identificaron con su mascota, pero fue bien curioso que algunas personas me dijeron, mano, se acaba de morir eh, familiares eh, muy importantes, o mi, mi hermana, mi, mi papá, qué sé yo, y esta rola vino como a darme paz. Y mira, yo me quedé como, wow, porque... <risa> Justo eso había generado en mí tres meses antes. También yo había tenido alguna pérdida. Eh, bueno, no le digo pérdida, pero <ríe> sí eh, había soltado como uh -huh. a, a una persona que yo amaba mucho. Justo canté la canción en su funeral y fue como...
0: <ríe> <ríe> ¡Qué grueso! Sí, fue bien grueso.
1: Que me, dejó, me dejó mal porque yo cuando escuché la canción ya terminada y vi el video... No podía y lloraba y me ponía muy sensible y lloraba y lloraba y estuve mucho tiempo sin poder hablar. Incluso ahorita que te estoy hablando ya es estoy... tranquila. <risa> <risa> Pero sí, viaje de al final se convirtió en una canción eh, muy importante y que me ha acompañado en muchos procesos.
0: Y, y saber
1: que... Que, ajá, que eso también generé en las personas fue como, wow, gracias. Ajá,
0: Ver que no, no fue solo tuyo. No sí. fue solo tu proceso, sino que ya cuando salió la luz, logró identificarse en más de una persona, entonces, qué, sí. qué, qué cool.
1: Sí, se siente bien bonito, entonces creo que son señales que, que te está dando el universo o lo que sea que creas, pero es bueno, eh, no sé, creo que estoy haciendo algo bien cuando las personas se acercan a mí, que pues son personas que yo no conocía incluso, Ajá. sabes, que... Ni siquiera hablamos y me dicen, mira, no te conozco, pero acá escuchar tu rola o acaba de ver el video. Entonces, pues nada, qué, qué bonito se siente.
0: Sí, eh, la aceptación y la vinculación con otros sentimientos creo que es genial.
1: Sí, eso es como la, la magia de, de hacer lo que haces, ¿no? Como conectar con esa persona y lograr generar algún tipo de emoción o sensación. Aunque no te guste, aunque te haya parecido lo más horrendo, también me sirve esa opinión. Ajá. Sabes, como que también eh, aprendo y nos ayuda a crecer. Entonces, sea lo que sea que, que genere en, en las personas lo que hacemos, pues sirve el feedback. Y creo que si no genera nada o si cae en... ¡Ay, se me fue la palabra! <risa> cuando ignoras a ah, sí, eso, ¿no?
0: como que cae a merced de lo que pase ajá, ajá,
1: creo que sí, creo que ahí es donde también te vas guiando ¿no?
0: sí, y bueno, creo que hasta cierto punto, dicen en el clavo lo que querías transmitir, se transmitió uh -huh. y al final de cuentas creo que eso lo cool de la música, que no para todos va a ser lo mismo y, uh -huh. y ver esas diferentes reacciones y todo, creo que te motiva mucho a seguir haciéndolo
1: sí Sí, motiva mucho, eh, pero sí es como esa chispita, ¿no?, de, de, de lo que estás haciendo. Como te digo, viaje, yo cuando escribí la canción, eh, de hecho no dije, ay, no, esta canción, eh, pues está bonita, pero no era de mis favoritas, <risa> y pensando, estaba un momento muy feliz de mi vida, o sea, estaba bien feliz con mis amigos, bien feliz con mi familia, con mi pareja de ese entonces, y por eso te digo, viaje me vino a acompañar a mí en muchos procesos, porque eh, ya no estaba con mi pareja, o sea, terminamos de ahí mis amigos de ese entonces, ahora ya no son mis amigos, o sea, siempre como sí,
0: todo vas cambió. cambiando. Ajá.
1: Ajá. Igual, la, los familiares pues unos se, se van yendo otros continúan eh, su camino y así es, o sea, entonces quería eh, que una canción me pudiera decir todo eso y creo que en viaje pues el está este. Ajá. está todo y, y es, nada.
0: eso que hablas es bien fuerte porque creo que a todos nos ha pasado que creemos que los amigos están y literalmente están como de paso y muchas veces viendo el paso de tu cagada yo sé que eso no es súper fuerte, pero es, no, sí, real. Es, es. Ajá, es la cosa que es muy real y da. Y también es cool cuando te encontrás con que, aunque sea una persona, pero queda.
1: Claro, ajá. claro. Y sí, totalmente son etapas, ¿verdad? En donde tenemos que soltar, tenemos que crecer caminos distintos. Pero si coincidimos es porque, yo soy de la idea de que si coincidimos es porque, pues, para eso nacimos. <risa> sí, eh, aprendemos de las demás. Entonces, si, si fue algo bueno o algo malo que te dejó la persona, igual aprendiste y para algo te sirvió.
0: Sí, ahí ¿no? sí que a ti, como lo vas a agarrar? Ajá, ajá. Sí, pero también a veces quiere ganas porque no sé la traición a veces cega mucho y cuesta mucho ver lo bueno que te dejaron.
1: Sí, bastante. Pero al final tenés como una o dos. Ajá. Reto. Cabal. Te agarras lo que lo malo que te hicieron y aprendes y creces o te amargas la vida. Mamá. Sí,
0: literal.
1: <risa> Sí, hubo uh, como te un, un tiempo en donde sí como que se, se amarga uno un poco, literal, y más en estos tiempos pues en donde también estamos sobrecargados de tantas cosas, el falso positivismo. Y... Sí, esa
0: cosa es tan tóxica.
1: Sí, por eso yo <ríe> hice una canción, me acuerdo, pero el, el álbum trae un concepto muy de ahorita, uh -huh. pero el álbum, se como les digo, se escribió, en hace dos años. O sea, todo esto que, estamos, que vamos a ir viendo poco a poco se escribió hace dos años. Entonces, eh, yo me encontraba en una etapa bien triste en ese entonces y escribí una canción que se llama La felicidad no existe.
0: Genial. Y
1: eh, la cantaba en vivo y la gente cada vez que decía La felicidad no existe, el título antes de, se sacaban de onda. ¡Ay, cómo así! Que
0: Sí, es que siempre, siempre va a haber gente positiva que no sé qué.
1: Y la rola, fíjate que no es negativa, o sea, no, no te estoy diciendo que, que, que triste y de, deprimirte más, sino que al contrario, creo que habla de, de otro tipo de felicidad, ¿sabes? Uh -huh. Que tal vez puede ser un poquito más real, no como la que todo el tiempo te están vendiendo. Entonces, ya la gente cuando la escuchaba era como, ah, ok, va. Y por esa misma reacción, yo no sé por qué, pero ya no canté esa canción en vivo. Como que ya dije, ok, esta canción no la voy a cantar.
0: Sí, es muy fuerte. Y, y, y yo sé que a veces se tiende que sea de risa con esto de la generación de Cristal, pero es que no, no, no causa risa tal, porque sí pasa. Sí. Cualquier cosa ofende o muchas veces te identifican y te duelen, entonces vas a hacer que lo censuren porque te hizo daño Ajá. cuando te dijo la verdad. Y sí, es, es bien loco. es bien fuerte, sí.
1: Es bien loco. Entonces, yo la censuré un tiempo, pero luego cuando le dije a este mi cuate, Mike, que <risa> se escribiera los guiones de del de álbum visual me dijo mano el álbum se tiene que amar la felicidad no existe porque igual andábamos viendo cómo le ponemos al álbum ajá. Okay, okay, ajá, a dónde lo dirigimos porque teníamos la parte musical y todo qué bonito pero ahora la parte visual cómo la vamos a, a dirigir a dónde la porque yo no quería también eh, mostrarte lo mismo que estás escuchando no quería salir haciendo performance uh -huh. sabes eh, pues eso lo ando guardando para los en vivos y oh, yo todavía cruzo los dedos para que <ríe> pronto hagamos conciertos, ya, sí. <ríe> pero eh, sí queríamos hacer como este, crear eh, algún tipo de historia y aquel me dijo mano te tiene que amar la felicidad, no existe y así surge el nombre del álbum eh, y sí, me, y creo que me gusta ahora generar eso en las personas, como que se cuestionen su felicidad Ajá. solo con escuchar, la felicidad no existe y, y se quedan como, no sé,
0: no sé si te pasa, pensando pero en la frase. Sí, completamente. Hay gente que vive muy a la felicidad de los demás, pero no a los demás como, digamos, nosotros nos conocimos y, y te falsificas hacer la música y la mía grabar los podcasts. Pero ahí estamos bien y hay gente que no, sino que es un consumismo masivo el que están teniendo en redes sociales que se vinculan la felicidad con verse como alguien más, sentirse como alguien más.
1: Sí, totalmente. Creo que también estamos distraídos, enfocados en lo de afuera. Como decís, viene del consumismo, Ajá. De, de querer tener o ser como tal persona o qué sé yo. Y la clave está en, en verse al espejo y realmente quién sos o okay, qué, dónde estás.
0: Es que es increíble, mira. Yo sé que va contra los márgenes de todo, pero mmm, creo que es comprobable que los artistas que más están pegando son los que hacen lo que se les da la regla gana. O simplemente lo que de ellos son. No sé, ni una línea ni nada. ¿Y por qué pasa esto? Porque las personas que están en sus casitas escuchando... Tienen como que una fila de todos siendo casi igual y este que viene a ser diferente y te identificas en una parte de él, te, te mata y es como que, ojo, oh, esto necesitaba.
1: Sí, total, total. Algo que se salga de lo cotidiano, ¿verdad?
0: Ajá, que te saque también de... de... ¿Se podría decir hasta tu zona de confort hasta cierto punto? Sí, Ajá. sí.
1: Sí, justo eso. De hecho, el proyecto me vino a sacar a mí de mi zona, como te digo yo me encontraba cantando covers en bares, así. Uh -huh. <ríe> y eso ya quedó atrás. Incluso yo hacía videos de covers en mis redes sociales y así. Pero me tuve que poner así como uh, en el espejo a enfrentarme y decir que, qué quieres hacer. O sea, realmente a quién quieres mostrar, eh, qué quieres compartir. Y estamos en el universo te está diciendo que está entrando en una nueva etapa. Entonces creo que es un buen año, una buena era en donde todos podemos eh, dejar a un lado nuestra zona de confort y enfrentarnos a nuevas experiencias. Porque sí, eh, vida solo creo que tenemos una. Y Ajá. cuando yo comprendí eso de, de, de que el salirme... Sí, uh -huh. y de salirme y lo importante que
0: es para que crezcas.
1: Eh, salirte donde estás, pues es bien necesario.
0: Sí, yo creo que pasa mucho y perdés mucho tiempo dándote cuenta que el tiempo se te va. Y, sí. y ya de la nada mirás, fue como que yo quería hacer mis canciones a los 18. Oh, puta, tengo 23, ¿qué pasó? <risa> sí. Y, sí. Y sí, el tiempo se va volando y no lo puedes detener, hagas lo que hagas. y Es de aprovechar la hora, salir de tu zona de confort, dar saltos de fe, dar no sé, tiene tantas tantas formas de decir lo mismo <ríe> creer en ti y, y arriesgarte al final de cuentas creo que es eso
1: sí, arriesgarte y también me acuerdo que como te dije cuando empecé a escribir, estaba un momento muy triste y creo que también fue de animarme a hacer esto y salir de mi zona de confort, lo que dijo, bueno tengo que hacerlo porque eh, ya no quiero estar tan triste <ríe> Sin embargo, esto me llevó a una depresión, ah, no son mentiras es No.
0: que, nadie sabía que venía de pandemia ¿verdad? No, sí
1: la complicó un poco, pero eh, no, es genial, o sea, cuando esa satisfacción de saber que vos hiciste algo con tus manos eh, Pues creo que eso es lo que te quedas
0: Sí, yo creo que al final de cuentas no importa que sea malísimo lo que estás haciendo. Sí. Eh, pero cuando te sentís que estás ahí, decís: la qué mal! Toco, pero qué de abuelo soy yo. Sí, ¿Sale? sí, sí. <risa> <risa> Algo así. Nah.
1: No. Eh, sí, como te digo, tampoco caer a este falso positivismo y no tampoco bueno hablar, que sí no lo hablar vivir. cosas eh, que no son reales, sino que obviamente tiene sus altos y sus bajos, y, obviamente tiene un montón de etapas que te vas a encontrar, frustraciones también, pero. No, pero
0: creo que como buen artista te, eh, aceptas mucho eh, tu autocrítica y tu automejora
1: es que yo soy muy si te contara lo dura que soy conmigo a veces porque creo que sí o sea todo lo, lo malo que me van a decir ahora creo que bueno, todo eso ya predispone. me lo dije ajá
0: sí, y a veces donde que te lo diga ya lo pensaste ajá, ajá ahí estás como que, ajá, ajá.
1: no creo que sí me, me vine a enfrentar como te a un mundo en donde no sabía ni me conocía que podía ser eh, este tipo de persona en donde soy a veces muy perfeccionista con lo uh -huh. que hago. Pero es bien chilero y es bien bonito esta sensación que te llega la Mara diciéndote, mira, eh, tu rola me causó esto. O ya verlo y decir, yo hice eso. Eh, <risa> estuvo bien loco. Eh, y también me abrazo mucho porque me recuerdo de mi niña... Eh, interior nah, sí. esta chava de 13 años que pues pensaba yo igual a los 13 años decía yo quiero ser cantante y que no sé qué y era una ishta y no sabía que realmente <risa> con trabajo duro pues pero sí, sí, sí puede o sea, sí puedes lograr hacer lo que querrás hacer pero tenés que trabajar
0: yo creo que es muy grueso pero a la vez tan cierto eh, una imagen que existe en las redes sociales, creo que salió un libro la verdad y muestra en Dos Columpios, eh, el yo grande y, el, y mi niñito, mi chitito. <ríe> y, y el niño le pregunta, bueno, ese está editado, pero el niño le pregunta. Y seguimos tocando. Y el grande le responde, y ahora nos pagan por hacer eso. Y es como que, ah ¡Oh, Dios!
1: <ríe> ah, sí.
0: sí, yo creo que es, esa pregunta abarca mucho y es muy cierta. La de tu niño anterior o tu niño... Interno, está feliz de lo que estás haciendo.
1: Sí, sí, bueno, sí, pero como te digo ahorita, mi, mi yo de ahora espera otras cosas, ¿sabes? Sí, de, completamente. De, entonces, sí estás bien eh, en etapas cíclicas, Ajá. ¿verdad? En donde tenés que comprenderte, abrazarte y apoyarte también. Y saber cuándo descansar, cuándo continuar, a tu tiempo, porque vivimos en un mundo muy rápido. Y, y también eso, ¿verdad? De que tú
0: dices que a los 18
1: querías hacer canciones, tienes 23, pero nunca es tarde.
0: Sí, exacto. Y yo creo que eso me da risa porque cuando hablo con muchos amigos es como que, sí vos, yo también ya me voy a atrever, y yo, sí. <risa> pero sí. también te hayas gente que es genial Yo creo que eso es lo más bonito de, de estar en esto De que sabes de que hay mucha gente Que está pasando por lo mismo Y gente abierta que te va a ayudar No gente que te dice, ajá yo también pasé Pero yo lo pasé sola, entonces tú pásalo solo
1: Sí, exacto ajá. Hay de todo Hay todo tipo de gente que te vas a encontrar Pero pues al final, uno se tiene que animar a salir de su zona de confort y saber que pues nunca es tarde, a tu ritmo, a tu tiempo, eh, abrazándote.
0: Sí, literal. Eh, disculpen si escuchan unos 1, un, dos 3, cuatro pero aquí hay una academia de salsa, entonces le están dando duro. Sí,
1: ahí ya empezó la clase de Zumba.
0: Ah. Creo que es solo salsa, fíjate. No, no sé, la verdad, no, no te voy a mentir. Hay de todo, hay de todo, sí, hay sí, merengue, todo. hay
1: freestyle, hay... Ah, qué genial. Uh -huh.
0: Pues, contándoles un poco, me estoy quedando en la Casa Cultural Chocoyos, y en la casa del artista Shela. y literal he conocido tantos artistas que no tienen idea. Sí,
1: sí son artistas o lo que sea, creadores, eh, pueden venir acá, es un buen place... Para hospedarse, para conocer Shella también.
0: Sí, la verdad. Y creo que. Bueno, estoy impresionado de la convivencia que tienen ustedes los, arti los artistas de Shela. Cómo se cuidan unos a otros, cómo se fortalecen. <risa> creo que eso sería. Ajá. Pero impresionante. Le hablaba con Guacha en la mañana, lo hablaba con, con los de Glass Collective de ayer y. Era como que, sí, mira, eh, qué, qué bonita tu canción, pero mira, escucharla de Dulcinea, mira, escucharla del Huacha, y el Huacha de la Mañana, escucharla de Dulcinea, escucharla de Scolepte. <risa> y creo que eso es muy, muy bueno.
1: Sí, la verdad es que entre todos creamos esta comunidad porque creo que entendimos que si no hacíamos esto, no, uh -huh. no íbamos a poder crecer tan rápido. Como quisiéramos.
0: Sí, completamente. Ajá,
1: porque creo que en equipo todo es más fácil. Todo, todo es más fácil cuando te unís a, a marcas o a personas o a proyectos. En este caso agradezco mucho el espacio, ¿verdad?, que me estás dando. Eh, round, el podcast. <risa> sí, eh, gracias es una, por aceptar. No, a ustedes por el espacio, como digo, estos. Eh, espacios son los que necesitamos todos para conocernos, para aprender para crecer y qué bonito que estamos entrando a esta comunidad y se está haciendo un poquito más grande, la telaraña se va tejiendo un poquito más cada vez
0: Sí, completamente Ala, <risa> mira, a mí me hace muy feliz eh, Cabal Angie fue mi segunda invitada o tercera, no, segunda y <risa> ella es escritora y un día de la nada me escribí así como que vos, estoy tomando, en, está en un bar y un chavo le llegó a saludar y le, y le dijo que el podcast le había encantado, que quería leer su libro y fue como que cool. Yeah, ajá, ajá, ajá.
1: Sí, yo también en tu podcast eh, escuché a Vanessa, creo que se ah, llama. sí, Vanessa Peña, ajá. Y uh, ahora quiero ver su, sus lo que pinta, pues, lo que hace.
0: Es Entonces, hermoso, mira, ajá. creo que es como todo arte, eh, depende como que mucho lo que te gusta, lo que no, pero lo perfecto de Vanessa es que es ahí en cada cosa que hace, yo, yo la conozco ya desde hace mucho, trabajamos juntos y cada vez cuando me dijo, mira te quiero pintar algo, yo, ok, hizo, eh, me pintó y, y fue como que gracias y fue cool, tienes esencia Después se aventuró de llena sus tazas, y cabal, ahora las mirás en Antigua, las mirás aquí también en Shela, eh, ¿Sí? mirar regalos así por todos lados, y cabal, notas que es Vanessa, y eso es lo que me gustó un montón.
1: Sí, y mano, Guate tiene un montón de artistas, es que va, yo conocí en este podcast a esta chica, y así como ella, sé que hay un montón de artistas, sí, hay un montón. o sea... Que uno a veces no sabe o no conoce o no hay tanta ¿Hay... difusión. Sí. Tristemente ¿Vale? los medios o el gobierno <risa> sí. promocionan otro tipo de cosas. Pero realmente hay buenos artistas de todo tipo en Guate. Y qué bonito que hayan espacios en donde puedan eh, salir a la luz y conocer un poquito más a fondo de quiénes son.
0: <risa> Gracias. Y, y pues, como siempre le he dicho, más que para mí es para ustedes y para las personas que escuchan. Creo que a veces conocer un poco el trasfondo de una canción es muy importante. Y, y Cabal me pasó con unos amigos que escuchaban la canción de Antonio Monterroso, él explicó cómo fue esa canción y después, ah, ahora entiendo esta parte, ahora entiendo. Ajá, y, y Cabal Antonio así como que, es más, Antonio ese mismo día me abrió la mente, así íbamos escuchando la canción y, y con mi hermana yo le dije, esto tiene mucha influencia de cosplay. Y Antonio, ¿sí? Y yo, ah, okay. Ajá. y yo, eso me pareció genial, porque creo que te da la oportunidad a conocer más al artista, conocer que todos están en sus luchas. Sí. Porque es una lucha constante y de, de, todo, de todo artista guatemalteco, independientemente el área de la rama, del área que se desempeñe o se desarrolle eh, pues si, si le gusta es difícil, sí. pero se sí, co encuentran cosas muy bonitas como tu video, o tu <ríe> canción
1: gracias y esta
0: comunidad hermosa de Shela
1: <risa> gracias, pues sí, aquí las puertas abiertas para ustedes y todos los artistas que se quieran venir a dar la vuelta <risa> eh, pues estamos como te digo, entrando en esta etapa de, de creación y el arte ahora en Guate, qué bueno que hayamos tomado las redes también como esa ventana para mostrar lo que hacemos, pero siempre pues tratar de, de ser quien sos, ¿verdad? Eh, creo que ahí está la clave, la honestidad, trae un, buenas recompensas. ¿verdad? Sí,
0: completamente. Y pues eh, algún toque en, en agenda algo que digas esto lo tengo que hacer sí o sí no importa el puto COVID Ajá.
1: claro, claro, claro ahí para el lanzamiento del álbum tenemos pensado hacer eh, un concierto entonces pero va a ser al, a fin de año Ajá. como en noviembre más o menos está planificado lo, lo del toque aún no sabemos en dónde va a ser estamos ahí produciendo eso yo creo que va a ser en Antigua porque según las estadísticas mi gente es curioso, la gente que escucha Dulcinea está en Guate
0: ¿en no, serio? Sí. Qué dice, genial. es la primera persona que me hizo eso fíjate, sí
1: es bien eh, increíble tal vez para mí, porque mi gente está en Shella. o sea yo no he, he tocado en Guate un par de veces, no mucho pero sé que mi Mara, según yo, mi Mara está bien, <risa> pero tal parece que no, entonces creo que por allá va a ser el toque que vamos a, a realizar, aún no estoy segura, pero pues eso andamos viendo, sí o sí se va a hacer el toque de, del álbum.
0: Genial, sí, creo que también es una exposición buenísima tanto para ti como para el álbum, como para todo, el, sí. todo lo que se estuvo haciendo, ¿verdad? Sí, el
1: plan, el plan es grabar ese concierto, porque lo queremos más para, para YouTube. Sí, uh
0: -huh. sí. sí que, creo que se mueve mucho. Ajá. Sí, es
1: que como te digo, ahorita la, creo que la, la, el artista tiene que apostarle más a, a esas plataformas, pues porque ya es una ventana, como te digo... Uf, te pueden escuchar muchas personas o te pueden ver de ya sea de acá o de otro lado, entonces eh, prepandemia yo tenía otra mentalidad ¿va? algo uh -huh. un poquito viejo yo seguía haciendo toques acá, incluso yo organizaba toques acá en Chela. Genial. a veces organizábamos entre amigos un festivales, hacíamos festivales los fines de semana acá en Casa Chocollos o en otra casa que se llama Kiwi eh, que también apoyaba mucho el eh, la música independiente, entonces nos juntábamos, que las Collective, que Guacha, que otra banda que se llama Tatuana, entonces hacíamos Toques, uh -huh. y, y eso estaba genial y está de a huevo y funcionaba en ese entonces. Pero creo Ajá. que ahorita eh, hemos mudado a otras plataformas virtuales,
0: sí, y pues poco
1: a poco vamos ahí viendo cómo, cómo nos adaptamos.
0: Sí, yo creo que parte de la, de la adaptación Es también reconocer que, que entre todos se puede No solo Ajá. Y, a la, y a la vez Siempre te lo voy a decir, admiro esto muchísimo Enshela. ¿Qué ambiente más bonito para ser artista? Mm,
1: qué bonito <risa> Sí Pues nada eh, Espero que De algo les sirva lo lo que estamos haciendo, escuchen a los demás proyectos que se están haciendo acá en Shela, Igual en, en otros lados siempre hay gente creando en todas partes del, del mundo. Así que hay que animarse, hay que arriesgarse y, y eso.
0: Sí, es que la verdad es que Guatemala tiene mucho artista, mucha música genial. Y a veces no hay que ir tanto rebuscar simplemente con que pongas en, en cualquier plataforma donde escuches eh, Guatemala Music 2021 y aparecen... Sí.
1: Incluso ahorita en el, en el mundo del cine guatemalteco está surgiendo un fenómeno bien interesante y es que están llamando mucho a personas eh, del área indígena entonces por ahí escuché voces en Cachiquel haciendo el soundtrack de una película que se va a filmar próximamente y cosas así que... Genial. Decís, ¡Qué onda! Sí, o sea, hay gente igual. que... Es haciendo ajá. Y no... no como dices, no, no vamos tan lejos. Pues.
0: Ajá. Yo hace tiempo escuché... Ah, se me fue. Creo que era también Gachiquel, pero... O oh, poco más. Mira, no me recuerdo bien. La cosa es que ellos rapeaban y en parte en español y, y tienen un flow tremendo así. Sí. Y sí, para a mí es para mí, todo esto es cool la verdad también a la vez para mí es triste sabes, porque no puedo estar con ellos aunque yo quisiera porque todo es caro <ríe> los <Sí>. pasajes <ríe> ahorita por la sí. pandemia están hasta la madre y sí. llegar eh, me cuesta un poco y también es de entender que no todas las personas tienen, eh, tienen sus canciones arriba pero no tienen las ventajas de tener internet en su casa Ajá. Ajá, y no es como que me pueda comunicar con ellos. Y mira cuándo venís a la capital o cuándo nos podemos juntar en X lugar, va.
1: Sí, exacto. Son ya eh, personas o artistas que, como decís, ya se encuentran en otro tipo de eh, realidades, ¿verdad? Que sí. tenemos. Y pues a mí me impresionó mucho saber que, que estas chicas, pues no, no tengo ahorita el nombre, pero. Eh, son chicas que están haciendo, eh, cantando, ¿verdad? Sus voces ya las vamos a poder escuchar en Licas. Y así hay un montón que, qué que bueno, qué bonito. Y pues, así como, como la comunidad que se está haciendo en Shela, pues el plan es expandirnos y entre uh -huh. todos eh, abrazarnos, o darnos la mano o, o darnos consejos o qué sé yo. Pero. <risa> Todo sirve, todo sirve para que el arte en Guate crezca.
0: Sí, y creo que al final de Guantes eso se busca un montón. Y creo que juntamente, colectivamente se va a alcanzar mucho, ¿sí? Sí. Y pues, ¿qué nos puedes contar de, de tus próximas...? O sea, y me imagino si lo que estamos escuchando ahorita fue hace dos años ya ya estás pensando el, en lo que vamos a ver en un año tal vez
1: sí. sí, ahora lo que quiero hacer ahorita es un EP algo chiquito porque después del EP <ríe> quiero hacer otro álbum, entonces eh, sí eh, es bien loco todo lo que hicimos en estos dos años, pero pues fue de experimentación y sigue en, experim en experimentación todo esto porque ando aprendiendo, ando viendo, como te digo, ahorita ando en esta etapa de distribución, promoción, que no estaba tan empapada del tema. Uh -huh. O sea, sí conocemos que tenemos que hacer tal cosa o, o hemos leído por ahí o hemos visto sí, con es, amigos.
0: Acabó con Guacha y él me dice que lastimosamente no te van a... es como ser papá, no te dan una guía de cómo hacerlo bien y cómo hacerlo mal. Exacto. Ajá, y pues te dicen, tu música tiene que ser de calidad, tiene que ser tal, tiene y una buena máster, una buena mezcla, una tal, 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 ta, un buen video, ya sea lírico, o sea, como, como, sea. Pero nunca te van a decir que sigue. Sí. Puedes tener el mejor video, pero si nadie lo mira. Exacto. Puedes tener la mejor canción, pero si no llega a los escuchas que está pensada. Sí. Es complicado.
1: Sí, es una etapa en donde creo que todo artista, o todo creador, incluso las personas que son emprendedoras, y van a realizar, eh, pues tienen el mejor, los mejores tacos, uh -huh. ¿verdad? Pero si no promocionas o no sabes vender tus tacos, nadie te los va a Ajá. comprar. Entonces, sí, es, eh, como te digo, yo ahorita me encuentro aprendiendo todo esto. Eh, y es bien interesante. Y sí, así como a tu manera hiciste tu rola, pues creo que es igual, ¿verdad?
0: Ajá, sí, exacto. Sí. Ah, la verdad es que venderte, saber serle fiel a los algoritmos. No, Es y bien difícil que, entenderlos, es que es difícil sí.
1: Entenderlos, eso. Pues porque es ve, todo un mundo, de no, que uno no sabía que se podía hacer tal cosa con tal cosa.
0: Ajá, <risa> y no sé si te pasa, a veces miras un video y después miras otro y no, y no te explicó, te contradijo lo que te dijo el otro. Es como que, ok, 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 okay, okay. ¿qué está pasando? <risa> sí,
1: ajá, o también saber qué tendencia, qué está en tendencia, ¿no? Como porque hay cosas que está, funcionaban hace tres meses que ahorita ya, ¿no? Que es otra cosa que en, en el mundo virtual le cambia el algoritmo muy, muy rápido, sí. No sé. sí, pero hay que solo saber eh, aprender, ¿no? O sea, estar abierto a, al aprendizaje, saber que es algo nuevo y, y no frustrarse tanto, nada, no, ponen, no volverse locos.
0: <risa> Completamente.
1: Pero nada, al menos estar agradecida por, por ese espacio. Como vuelvo y repito, eh, son plataformas al mundo en donde podemos explotar lo que hacemos si, si nos vamos con cuidado y, y sabemos bien dónde colocar capas.
0: Ajá, sí, completamente. Y pues siempre a mí me gusta terminar el podcast con, con un consejo que le puedas dar a estas personas que independientemente del arte, porque creo que muchas veces el arte funciona igual, aunque no sea igual. Ajá. Sí, sí, creo que sí lo dije bien. Eh, y pues, eh, ¿cuál sería tu consejo? Yo sé que has dado un montón, pero como que esto, escúchenlo por favor, y, y hagan... anótenlo. Ajá.
1: Pues que si quieren hacer algo, eh, escríbanlo, hagan un plan. Así como planifican irse a la playa, <risa> así se planifica lo que querés hacer. Creo que escribir en papel tus ideas, aunque sea así todas desordenadas, eh, al final te ayuda a crear tu mapa mental, ¿verdad? Porque uh -huh. eso es muy complicado a veces eh, transmitir una idea o querer volver eh, realidad lo que tenés acá. Entonces, eso. Siempre escribir lo que pensás, lo que haces y, y hacer un plan te va a ayudar. eso Ese sería, creo, mi consejo.
0: <risa> Perfecto. Y pues, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Cómo pueden encontrar tu último lanzamiento? Creo que todos quieren grabar ese video ahora.
1: Sí. <risa> eh, pues, me encuentran en todas las plataformas de streaming como Dulcinea. En YouTube estoy así. Pueden buscar ahí Viaje. Es mi primer sencillo, mi primer videoclip y de ahí en Instagram estoy como Dulcinea of La Mancha. Así también estoy en TikTok, aún no he hecho, pero voy a hacer. <risa> <risa> y También ando en Facebook como Dulcinea Music y ya, yeah. esas son mis tres redes que ahorita tengo Twitter todavía no ah, es que Twitter es muy no es sé un arma de dos tiros. Sí. más con
0: esto de la cancelación uff
1: ay no me metió porque yo sí tengo una lengua creo que Twitter sería algo muy explosivo para mí ah.
0: sí completamente F de school,
1: ¿no? Sí, pero sí te volves loca también con un montón de redes y plataformas.
0: Sí, cuesta administrar tanto, cuesta administrar. aunque parezca fácil, no lo es. No,
1: sí, y cada plataforma tiene su contenido especial. Sí. Pero nada, ahí me pueden buscar, encontrar y, y si te puedo acompañar con lo que hago, pues qué genial.
0: Perfecto. Muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos la otra semana. Gracias por ver todo el podcast y como siempre les digo, tomen agua, por favor.